0: A from the of Paul. Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, ¿habrá desechado a su pueblo ni hablar? También yo soy israelita descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no, no ha desechado al pueblo que él eligió. Pregunto ahora, ¿Han caído para no levantarse? Por supuesto que no. Por haber caído ellos, la salvación ha pasado a los gentiles para dar envidia a Israel. Por otra parte, si su caída es riqueza para el mundo, es decir, si su devaluación es la riqueza de los gentiles, ¿qué será cuando alcancen su pleno valor? Hay aquí una profunda verdad, de hermanos. Y para evitar pretensiones entre ustedes, no quiero que la ignoren. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que entren de todos los pueblos. Entonces, todo Israel se salvará. Según el texto de la Escritura, llegará de Sión el libertador para alejar los crímenes de Jacob. Así será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Considerando el Evangelio, son enemigos y ha sido para su bien, pero considerando la elección, Dios los ama en atención a los pa patriarcas para los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. El Señor no rechaza a su pueblo. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría habitando en el silencio. Cuando me parece que voy a tropezar tu misericordia, Señor, me sostiene. El Señor no rechaza a su pueblo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí.
1: Dominus vobiscum.
0: Et Spiritus
1: Lexio sancti Evangelii secundum Lucam.
0: On en aquel tiempo, entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando, notando que los convidados escogían los primeros puestos. Les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidados, convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó a ti y al otro y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien, ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
1: Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Carlos Borneo, santo patrones del obispo, catecistas, cardenales, seminaristas y líderes espirituales. Y de pronto se conoce más por su trabajo en la Reforma durante un periodo de la reformación protestante normalmente conocida como y así sea desafortunado que la iglesia vivió tantos tiempos de confusión y falta de unidad. Es importante recordar que la iglesia, de hecho, se necesitaba una reforma. Habían pues, dentro de los clérigos problemas graves, comportamientos escandalosos y se sentían cómodos con sus vicios y lujuria. Y los laicos también se relajaron, y la iglesia, la caridad se había. Había que tocar ese tema que era en contra de un testigo católico. Desafortunadamente, en la reforma protestante, no solamente la disciplina, sino las, las prácticas durante la iglesia pero se creó una ruptura dentro de las facciones de la cristiandad y las doctrinas. Y cuando se dio la Reforma en Europa, no solamente teológico, pero también se volvió político también. Y en respuesta de la Reforma Protestante, San Carlos Borneo contribuyó a la contrarreforma católica. Habían varios santos que también contribuyeron a dicho movimiento también Juan de Teresa Ávalo, Tania Loyola y Francisco de Asís. Y no solamente vivieron la conversión personal y la santidad, pero también hicieron reformas en los institutos de ellos mismos religiosos y se mantuvieron leales al juez y unidos con los obispos. Era vital para la contrarreforma que mantuvieran la unidad dentro de la Iglesia se mantuvieron unidos con el vicario de Cristo. Y cualquier re reforma efectiva dentro de la iglesia se lleva a cabo de esta manera, bajo la guía y e dirección di 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 de los maestros. Y San Carlos Borromeo nació a la enriqueza, pertenecía a la nobleza de Milán y estaba relacionada a la familia Medici. De hecho, su tío era un integrante de la familia Medici y fue elegido por el se volvió el Papa Pío IV cuando Carlos tenía los ventanos 20 años. Era muy común en esa época. Carlos se benefició de la posición del tío como el pontífice máximo y recibió ciertos favores del Papa, tal como fue nombrado cardenal. Y fue designado como un secretario del Papa. Y en cada derecho derechos y privilegios tienen un defecto denigrante de una persona y los llevan al pecado y a la inmoralidad. Pero San Carlos, por otro lado, no, ca no sucumbió a eso ni se enamoró de dichos beneficios que recibió y dijo que perseveró en la virtud cristiana y en la caridad y cumplió sus deberes de manera leal. Lo volvieron padre en 1963 y después obispo cuatro meses después. Fue designado como obispo, el arzobispo de Milán en 1564. Había, un, había que tocar el tema de la corrupción moral que estaba viviendo en esa época y San Carlos ayudó con con el Concilio de Trento después de que fue suspendido por 10 años con la reactivación. Este concilio ayudó que se referma la doctrina perennial de la Iglesia después de todas las revoluciones de, las reformas, de la reforma protestante. Carlos vio la publicación del Concilio también conocido como el Catecismo Romano, que se, se podían presentar de manera ordenada. Y en el, el, el publicado en 1992 el actual, está influenciado por el Catecismo Romano y hace muchas referencias al mismo. Y es importante tomar, recalcar que Carlos Borromeo tenía un espíritu humilde a pesar de que llevara todas estas reformas de la Iglesia. De hecho, en una biografía escrita acerca de San Carlos por Margaret Yao, hay, un, hay una conversación entre Carlos y los obispos, como los como del deseo de los deseos espirituales de relación a la santidad de Carlos. Don Bartolomeo, que era el arzobispo de Praga, le dice al tío de Carlos, al papa Pío IV, cito, puede comenzar las, las reformas de los cardenales con esto joven. Si todos los principios de la iglesia serían como cardenal Borneo, debo proponer que entonces como modelos de la reforma, en vez de, de su representación, esta cita no solamente transmite la santidad de Carlos, pero también indica um, de la manera que estaba la pobreza que se veía en el clérigo en la época y Carlos lastimaba mucho a don Bartolomeo y confió su deseo de dejar todo esto atrás, todos los deberes y eh, irse y fugarse a un monasterio. Pensó que esto le iba a ayudar a, a, a escapar cualquier tentación y que podía evitar el pecado y mantenerse leal a Dios. Y don Bartolomeo le aconsejó a San Carlos y le dijo, no preguntes cuál es la manera más segura pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Le causarías un daño a la Iglesia si desertas los libros? Si sí, amas el amo, amas el mundo, pero no lo amas. Dios te ha llamado para que reformas la Iglesia. Termina el trabajo que has comenzado. Y a pesar que esta no fue la respuesta que Carlos quería escuchar, al final recibió ese deber que se le dio y continuó con la contribución a la reforma de la iglesia. Y hay una historia de una orden que reformó o ayuda a reformar, Carlos, que comunica hasta qué punto llega la, merced, la misericordia del santo. Como protector de la orden de los gemelos, instituyó a los institutos de, los, de las reformas y como muchos de sus integrantes aceptaron la reforma e intentaron implementarlo. Otros se revelaron las instrucciones. Y fueron a tal punto que se unieron y, y hicieron un complot para asesinarlo. Un, le dispararon con un arma de fuego cuando estaba en el altar a Carlos. Inicialmente, Carlos pensé que le había penetrado la bala y que había estado tenía una herida mortal y comenzó a prepararse para la muerte. Sin embargo, resultó que la bala ni siquiera le penetró la ropa Solamente había dejado una hinchazón en su piel superficial. Y después del, del intento de asesinato, Carlos le rogó a los escenarios que les muestran misericordia, mi, mi clemencia, y que no sufrieran la pena de muerte. No quería que los mataran, a pesar de que, lo, que, que trataron de matar a él. Desafortunadamente, las rogativas de misericordia fueron denegadas y los, y los que intentaron matarlo fueron asesinados ellos mismos. Hay muchas cosas que se pueden decir de las reformas que promulgó San Carlos, pero no se pueden hablar de todas en una sola malía. Era un oficial de la Corte que, que, que creía los evangelios y quería vivir con ellos de manera leal, de, de, a pesar de todos los privilegios que vivió. Contribuyó la mayoría de su riqueza y, y trató de alimentar a 60, 70 mil personas de manera diaria diaria durante la plaga y la hambruna del
0: 67-76.
1: Es un modelo de la Reforma, un santo que no señalaba a los demás, o los acusaba que estaban equivocados. No, 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 no sucumbió a la constancia negativa de la, y acusar a los demás del pecado. En vez de eso, reformó la iglesia llevándose a cabo su santidad personal un, unida a la santidad de la iglesia y tratar de practicar las enseñanzas de Jesús en su propia vida. Estaba, llevado, estaba liderando, por dándole ejemplo. Entonces todos aprendamos de San Carlos Borneo, su humildad, que todos puedes contribuir en nuestra propia manera a la reforma continua de la iglesia que lleva a cabo.